1: Seguro que al escuchar estos sonidos te ha venido a la cabeza inmediatamente el nombre del videojuego al que pertenecen. Lo mismo te pasará cuando oigas esto. Y puede que también reconozcas esta otra sintonía. Hoy te vamos a presentar otro videojuego. Se está haciendo muy popular en el mundo árabe, especialmente entre los niños refugiados y desplazados por la guerra en Siria, y tiene por título Antura and the
2: Letters. ¿Nún? nun.
1: ¿Nun? El objetivo de Antura and the Letters es ayudar a los niños que viven en los campos de refugiados, dotarles de herramientas educativas que al mismo tiempo les entretengan. Se trata de un juego impulsado por este hombre.
2: Hola, yo soy Francesco, soy italiano, quiero cambiar el mundo con los videojuegos.
1: Francesco Cavallari es programador, licenciado en informática y fundador de Videojuegos Sin Fronteras, una asociación sin ánimo de lucro con un objetivo muy definido.
2: Usar los videojuegos para el cambio. El cambio significa ayudar a la humanidad a alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030. Cubren de educación, salud, igualdad de género, medio ambiente, cambio climático, desarrollo económico, todo, todo lo que podemos imaginarnos para una sociedad mejor.
1: El juego es para Francesco no solo un mero entretenimiento, sino también una forma de explorar el entorno del niño. Él mismo recuerda cómo jugar le ayudó a impulsar su creatividad.
2: Me acuerdo de pasar mucho tiempo jugando con juguetes, juguetes de madera, creando juguetes de papel. Mi hermano mayor siempre me ha inspirado mucho, que siempre ha inventado juegos con piñones, la casca de los piñones, o que sea, se jugaba fútbol con eso, se hacían equipos y todo... O... Con los rollos de papel, de papel higiénico, yo me hacía las limpiadas en mi habitación y cosas así. Esto siempre lo he hecho. Para mí, el juego siempre ha sido mi manera de, de aprender, de experimentar, de conocer el mundo.
1: El primer contacto de Francesco con lo que luego sería su profesión, los videojuegos, tuvo lugar en su pueblo natal.
2: Vivía en un pueblo pequeño y el centro del pueblo era el videojuego, el coin-op, que estaba en el único bar que había en la Plaza del Pueblo. Y eso era el punto donde todos los chavales del pueblo nos encontrábamos para jugar. Cada dos o tres meses cambiaban el videojuego, así que cada, cada dos o tres meses empezaba una nueva aventura. Aunque, claro, siempre he aprendido que tienes que gestionarte tus recursos. Mis padres siempre me han dado como un, una propina semanal y yo tenía que gestionarla. Cuánto quería gastar de eso en el videojuego, cuánto en chuches o en ...en helado o lo que sea.
1: Jugar en el bar del pueblo era divertido... ...pero resultaba costoso y los juegos disponibles eran pocos... ...pero todo cambió durante unas navidades.
2: Pedí a Papá Noel que me trajeran una consola para jugar en casa, una Atari 130XE, una consola, un cacharro de plástico de esos grandes que venía con su teclado. Y me acuerdo de echar muchas horas jugando y también de echar muchas horas aprendiendo cómo funcionaba y también aprendiendo cómo trampear el sistema. El lenguaje básico era el que se utilizaba mucho en ese momento y yo me acuerdo que me, me puse a, a trastear con eso desde, desde el primer minuto.
1: De esa forma, el pequeño Francesco pasó de ser un simple jugador a participar activamente en su creación.
2: Desde que tuve la consola, siempre he disfrutado casi más en hacer el juego, crear juego, intentar experimentar con eso que a jugar. Evidentemente hay juegos muy buenos que he jugado y he disfrutado mucho, pero sí que me acuerdo que dedicaba tiempo y energías a hacer cosas. Y no solo juegos. Me acuerdo que a un cumple de mi madre le felicité haciendo una pequeña animación y un texto en pantalla y le llamé a la habitación y le felicité así.
1: Después de años de trastear con consolas y ordenadores domésticos, el futuro profesional de Francesco se hizo evidente y entró a estudiar en la Facultad de Informática de la Universidad de Milán.
2: Y fue una época muy buena para mí, porque al final tuve cuatro o cinco años en los cuales pude aprender muchas cosas teóricas, que es lo que realmente, uno tiene que aprender de matemática, física, ¿eh? pero también tuve la posibilidad de hacer varios proyectos. Y tuve la suerte y la valentía de ir a proponer a profesores, decir, no, el proyecto que había que hacer para este examen de programación, no me gusta. A mí gestionar una biblioteca no me interesa. ¿Te puedo hacer un videojuego en lugar de hacer esto? Y el profesor que me mira me dice, eso es complicado. Lo sé, pero quiero intentarlo.
1: Tal y como le había predicho su profesor, la tarea de construir desde cero un videojuego le superó. Pasado el tiempo tuvo que reconocer que no era capaz de terminarlo.
2: O hablando con amigos, compañeros de la universidad, dijeron, pues mira, ahora sí que estamos libres, porque cada uno tenía sus exámenes o asignaturas. Y dijo, pues, si quiero, lo intentamos juntos. Y fue a ver al profesor otra vez y le dije, pues ¿se acuerda del videojuego? Y yo, sí, y yo, he fracasado, pero si me dejan un poco más de tiempo, lo voy a conseguir, porque ahora estamos en equipo. Y eso ha sido un gran aprendizaje, porque realmente, hacer las cosas solo es mucho más difícil. Y fue cuando realmente vi el potencial de trabajar en equipo por ese tipo de, de iniciativas creativas.
1: A partir de ese momento, Francesco se fue especializando en la programación de videojuegos.
2: Otro profesor me propuso hacer mi proyecto final de carrera sobre videojuegos. Y allí fue una gran experiencia porque realmente en ese caso no encontré nadie para hacerlo y tuve que hacerlo solo. Y me llevó un año de trabajo y ha sido gran aprendizaje. Evidentemente no es un juego que salió a nivel comercial ni nada, pero fue mi portfolio mi tarjeta de visita para encontrar trabajo a las semana de salir de la carrera.
1: La empresa era una de las multinacionales del videojuego más importantes del mundo. Allí desarrolló toda su carrera.
2: Pasé 15 años. Entré como programador, pasé a ser jefe de programadores, luego productor y al final, los últimos años, lo pasé como director de producción del estudio de Barcelona. Aprendí mucho, tanto del sistema que de los compañeros y realmente... Cuando decidí dejar Ubisoft realmente tenía un bagaje de experiencia, de conocimiento adquirido que me da mucha confianza para poder llevar a cabo proyectos.
1: Francesco era una persona inquieta y tras 15 años trabajando en el sector decidió dar un giro a su vida personal y profesional.
2: Por una parte a nivel profesional yo necesitaba nuevos estímulos, pero sobre todo a nivel personal, tuve un cambio en mi vida personal y todo, y quería realmente, necesitaba ese cambio de dejar de trabajar en una oficina y poder ser libre de hacer algo diferente eh, donde fuera en el mundo. Así que la decisión la tomé por pasos, primero pedí un sabático, luego realmente al año siguiente me marché de forma definitiva.
1: Ese cambio de rumbo incluía trabajar en algo que pudiera ayudar a la gente a mejorar
2: sus vidas. Mis primeros intentos han sido en buscar cómo yo pudiera ayudar a otra ONG con mis conocimientos. Al poco rato me di cuenta que, por una parte, mi experiencia está muy focalizada en desarrollo de videojuegos y normalmente no es una competencia que una ONG busca. Y por otra parte, también mi valor de cómo en el mercado, por mi currículum, por mi experiencia, estaba todo en el mundo de los videojuegos. Y si me pusiera a hacer de coordinador de proyecto para otra ONG que no tenía nada que ver con videojuegos, de alguna manera se desperdiciaba toda esa experiencia.
1: Tras un tiempo de dudas e incertidumbres la solución surgió por casualidad de una broma intrascendente.
2: Mi pareja estaba montando un proyecto con otra ONG, Payasos Sin Fronteras en África durante seis meses y me acuerdo que la idea nació casi por, por broma estábamos hablando de que ella se iba a África con Payasos Sin Fronteras digo pues si tú te vas con Payasos Sin Fronteras yo voy con videojuegos sin fronteras y salió como un chiste pero escuchar tu voz te hace reflexionar dice ¿esto qué podría ser? ¿Cómo se podría llamar realmente videojuegos sin fronteras sí tiene sentido cómo podríamos ayudar con los videojuegos
1: Francesco fundó videojuegos sin fronteras en 2015, ayudado por muchos amigos y conocidos que enriquecieron su idea inicial con nuevas propuestas, en poco tiempo las puso en práctica
2: me fui a África, me fui a Burkina Faso con mi pareja ella tenía su proyecto con otra ONG y yo quería estar ahí. Y la gran pregunta era cómo puedo yo ayudar con mi conocimiento desde Burkina Faso. Y la idea que se ocurrió es intentar hacer un videojuego con ellos. Así, vamos a buscar un cuento tradicional africano, vamos a buscar artistas de ahí. Intentamos montar con ellos un cuento tradicional africano de Burkina Faso y lo vendemos para recaudar fondos para ONG que trabajen en Burkina Faso.
1: Aquel proyecto se llamó One World a Million Stories y durante su desarrollo Francesco constató la verdad que encierra el nombre de su asociación. Los juegos no tienen fronteras.
2: Te das cuenta de que al final el videojuego es un lenguaje universal. Que un niño interactúa con un juego, juega de la misma manera, Ahí que aquí. No hay diferencia. Los niños sonríen de la misma manera, los niños disfrutan de la misma manera, comparten de la misma manera, quieren jugar pero al mismo tiempo compartir con su amigo y eso es totalmente igual.
1: Tras el proyecto en Burkina Faso, Francesco impulsó el desarrollo de otro juego educativo que sirviera para enseñar a leer a los niños que viven desplazados, lejos de sus hogares y escuelas.
2: Nuestro juego Entour and the Letters ha como objetivo ayudar a aprender a leer a los más de 2 millones de niños sirios que no pueden ir al cole y al mismo tiempo mejorar su bienestar psicosocial. Porque realmente el gran reto que tienen es por los traumas que han vivido, su capacidad de aprender ha sido afectada y eso es la leva que realmente usamos para que vuelvan a aprender.
1: El funcionamiento del juego es sencillo y el niño va siendo guiado a lo largo de su desarrollo, ofreciéndole retos nuevos que estimulan su creatividad y el aprendizaje.
2: El juego ofrece al niño o la niña la posibilidad de vivir una aventura en compañía de un perro un poco travieso y muy simpático en la cual va cruzando diferentes mundos y interactuando con muchos minijuegos diferentes y en esos minijuegos conocerá a esos personajes que son letras son brazos y piernas que son los personajes que te permiten realmente aprender y tú jugando con esos personajes aprende todo el abecedario básico las formas avanzadas el árabe un idioma bastante completo claramente el juego es enteramente en árabe
1: Antura, and The Letters, que ahora cuenta también con una versión para aprender inglés, está disponible para dispositivos móviles y es totalmente gratuito.
2: A menudo. Se me pregunta, pero ¿por qué haces un juego para refugiados si son pobres? No son pobres. La gran mayoría de los refugiados no eran pobres, eran clase media. Y cuando han tenido que marcharse porque le caían bombas en su ciudad, no podían llevarse la nevera, no podían llevarse la televisión, se llevaron el móvil. Y lo que tienen, lo que es su fuente de conexión con el resto del mundo, es el móvil. Y eso es nuestra puerta de entrada para poderle ofrecer una educación a sus hijos.
1: Antura and the Letters ha ganado el concurso internacional Edu Up for Syria y el premio Titanium en la gala del Fan and Sirius Festival. Además, ha sido todo un éxito no solo en descargas, sino también por su capacidad educativa y transformadora.
2: Desde su lanzamiento, hace un, casi dos años, tenemos más de 250.000 descargas y una valoración por parte de los jugadores muy buena. Tenemos 4,6 estrellas en Google Play. Sorprendentemente, el impacto en el bienestar psicosocial es aún mayor que el impacto en el, la alfabetización y esto se debe sobre todo porque en los campos de refugiados si no hay intervención o si no le hacemos nada el bienestar psicosocial empeora si no hacemos nada esos niños van empeorando y cada vez van a peor
1: Francesco define Videojuegos Sin Fronteras como una comunidad global que trabaja para cambiar el mundo a través de los videojuegos.
2: En la comunidad tenemos más de 250 personas en 30 países y esta comunidad internacional contribuye de forma voluntaria en todas las fases iniciales del desarrollo de las ideas o en búsqueda de oportunidades. Pero para poder desarrollar de verdad un videojuego de calidad necesitamos financiación. Cuando encontramos la financiación lo que hacemos es contratar un equipo y una vez montado el equipo desarrollamos de forma profesional como hace cualquier desarrollo. Yeah.
1: Todos los miembros de la asociación creen firmemente en la capacidad transformadora de los videojuegos.
2: En nuestra visión, creemos que los videojuegos pueden tener un impacto positivo en tres maneras diferentes. Pueden tener un impacto directamente en la calidad de vida de la gente, que estamos hablando sobre todo de educación y salud. Pueden recaudar fondos, hay campañas de captación de fondos para otras ONGs. Y tercero, pueden hacer campañas de concienciación sobre temas especialmente relevantes para cambiar la percepción y el comportamiento de la gente.
1: Para lograr ese impacto, Francesco se ha apoyado en la gente, en la comunidad que forman los miembros de Videojuegos Sin Fronteras. Para él, la unión es fundamental.
2: Desde que era pequeño, desde la primera época del trabajo, siempre teniendo la sensación que estamos todos conectados. Esto sí que lo tengo muy claro, que somos uno. Al final, que somos una humanidad, no somos nada sin los demás y cada pequeño cambio afecta todo el entorno. Creo que mi historia demuestra que todo el mundo puede ayudar, puede contribuir de varias maneras. Y no todo el mundo tiene que crear una ONG. Pues Tú puedes ayudar donando, apoyando, dando visibilidad... Hay miles de maneras de hacerlo.
1: Francesco abandonó el desarrollo comercial de videojuegos y dedicó todos sus esfuerzos a ayudar a la gente necesitada. Sin embargo, pese al camino recorrido, no se considera una persona especial.
2: Para mí ha sido un cambio grande, reciente muy reciente. Y de alguna manera es una experiencia en la cual voy aprendiendo cada día. No me considero un activista. Yo estoy aprendiendo cada día de lo que vamos experimentando juntos con los proyectos o las otras iniciativas, pero me siento muy lejos de gente que ha dedicado su vida a esto.
1: Pese a todo, videojuegos sin fronteras ha marcado un camino, mostrando que es posible desarrollar juegos que ayuden a comunidades con escasos recursos educativos. Y nos enseña también que la solidaridad puede llegar desde los lugares más insospechados, desde una consola, un ordenador o un teléfono móvil.
2: Es mi aventura de la edad adulta. Es mi herramienta para dar mi pequeño granito de arena o mi pequeño ladrillo en esa construcción que es la, la sociedad mejor.
0: Yoigo te ha ofrecido Pienso, luego actúo. Historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo. Una idea original de Innuba, producida por Podium Studios. Narrada por María Jesús Espinosa de los Monteros. Con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre. Todos los episodios en la sección de Sociedad del País.com. En Podium Podcast.com. Y en nuestros canales de Spotify, iTunes iBox y Google Podcast.